0: Olá boa tarde conta a história que durante muitos muitos anos Portugal foi um grande produtor da planta cannabis além do uso para fins medicinais outras potencialidades da planta também eram reconhecidas como por exemplo a produção de velas para barcos e cordas mas os tempos mudaram criminalizou-se o consumo e claro parou o cultivo no entanto, há uns anos para cá, a tendência começou novamente a inverter-se. Da medicina à construção, passando pelo têxtil ou pelo agroalimentar, são vários os setores que vão investindo nesta matéria-prima. Hoje, vamos tentar saber mais sobre esta planta com a ajuda dos meus convidados. Marília Dourado é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. João Taborda da, da Gama, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e Luís Silva, cofundador da Canabeira. Aos três, um enorme obrigado pela simpatia em aceitarem o nosso convite. Marília, vou começar por si. <risos> Até porque, como falávamos antes do programa começar, isto é mesmo uma conversa, mas normalmente, quando se fala de cannabis, as conversas vão sempre para uma tendência mais de brincadeira e pouco profunda, ou com pouco conhecimento técnico. Marília, estamos a falar de uma planta que tem como eu disse há pouco, várias potencialidades. Mas que tipo de planta é esta? Há uma aula.
1: Somos todos... vamos... Já dei o sumário,
0: agora vamos à aula.
1: Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento os meus colegas de painel e cumprimento todos os senhores telespectadores. É um prazer estar aqui a colaborar com o um programa... Estou a acompanhar
0: a sociedade civil do exatamente, outro lado, agora exatamente, está aqui, exatamente. agora vai ter que colaborar connosco. É uma experiência connosco. diferente muito
1: interessante. Muito obrigada. A planta Cannabis, perguntava-me que planta é esta. É uma planta muito especial. É uma planta que, em termos de... de culti é uma planta com múltiplas potencialidades, como disse, e mais algumas do que aquelas que, que teve a oportunidade de Por enunciar. Isso que aqui Por para isso estão aqui estamos estudar. com certeza. É uma planta que... <coughs> Tem características muito próprias. É uma planta muito pouco exigente em termos de, de condições para, se, para crescer e para se multiplicar. Cresce em qualquer tipo de solo, utiliza qualquer tipo de água, cresce a uma grande rapidez e multiplica-se muito facilmente. Estou a falar no cultivo, não cultivo medicinal. Portanto... Por norma, a planta cannabis tem estas características. Por isso algumas
0: pessoas é uma planta lá no, no vaso hiper. lá em casa. Não é? É.
1: é uma planta uh, que é hiperacumuladora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que crescendo em qualquer solo, uh, utilizando tudo o que o solo lhe fornece, uh, não tendo nenhuma exigência especial de clima, temperatura, luminosidade, etc. etc ela não só utiliza tudo aquilo que retira, como de, em seu proveito, bem entendido, como depois acumula nas suas estruturas, nas suas fibras, nas suas folhas, caules, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ou, ou deve-nos fazer uh, remeter para o perigo uh, dos consumos não controlados, sem sabermos exatamente de onde vem uh, aquela planta, ou por outro, de onde vem, sim, a planta que deu origem aquele produto que estamos a consumir, portanto, quem consome cannabis lá em casa, que acha que consumir cannabis é absolutamente inócuo, que não tem, tem problemas por isto, porque a origem e a forma como é cultivada implica muito na qualidade, na quantidade e no impacto positivo ou negativo que pode ter nas pessoas que o consomem. Só para ver, todos nos lembramos de Chernobyl, 1986, Sim. Uh, e o impacto. Teve a destruição total e absoluta, e, e fizeram-se uh, previsões de que daqui a muitos mil anos, eu não vou dizer quantos porque posso ter lido errado, uh, é que aquele solo e aquela região potencialmente poderia ser de novo uh, habitada. Em 1990, começaram a fazer cultivo de cannabis em redor de Chernobyl não exatamente em Chernobyl, mas uh, num raio de 30 quilómetros, mais ou menos, E o, para ver o que é que acontecia. E o que aconteceu foi que a planta cresceu, multiplicou-se, cresceu muito bem, e uh, o solo foi analisado, antes e depois, e percebe-se, hoje continuam a fazer lá as plantações, porque percebe-se que o solo está progressivamente a ser desintoxicado, digamos assim, o que fez baixar significativamente a previsão do tempo dos anos necessários para que aquele, aquela região pudesse ser de novo habitada. Outro exemplo, peço desculpa... Significa, se isto estou... significa
0: que a planta está a absorver. A planta é
1: usada nisto que se chama a fitorremediação. Isto é, ela é cultivada nestes solos tóxicos para retirar do solo as substâncias que estão a contaminar e a poluir aquele solo. Metais pesados, radioatividade, pesticidas, tudo o que queira imaginar, a planta consegue retirar, além de que tem raízes muito profundas e muito largas, portanto ela desintoxica, o, despolui o solo, não apenas em superfície, porque se tivesse apenas raízes muito superficiais, apenas a camada mais superficial do solo seria despoluída e os tóxicos que estavam em profundidade tenderiam a emergir. Como ela tem raízes muito profundas, despolui não só a superfície como também a profundidade. É ótima para isto. Em Puglia, na... na Itália, que foi considerado aquela região ter o solo mais tóxico da Europa à conta de uma indústria pesada que está lá, estava lá sediada, também o solo esteve durante muitos anos, ali ao redor de Púlia, absolutamente proibido de se fazerem lá qualquer tipo de cultivo para consumo animal ou humano. Estava interdito, absolutamente. Em 2012, começaram a fazer plantações de cannabis que cresceu alegremente, digamos assim. E o que se passa hoje em dia é que o solo foi despoluído de tal ordem que já está autorizado, não todo, mas uma área considerável do sol já está suficientemente despoluído para poder ser cultivado e daí retirarem-se uh, os produtos que todos nós, humanos e animais, podemos consumir. Portanto, isto é uma planta com uh, potencialidades infinitas, além daquelas que falou a construção civil, os textos, etc. Realmente nós, portugueses, fomos os grandes utilizadores. Se calhar se não fosse a cannabis não tínhamos chegado à Índia. Não tínhamos é minha... dobrado o cabo da boa esperança. De facto, sim, é uma planta de enorme potencialidade e que nestes últimos anos, claro... Uh, mudou, como disse bem, uh, muito uh, a perspectiva que se tinha desta planta e cada vez mais se procuram uh, propriedades e substâncias que possam ser utilizadas a uh, bem, uh, de uma forma regulada, com segurança, para os humanos também na medicina.
0: A cannabis na minha cultura geral, tem um espaço muito curto, por isso já aprendi mas, como vou aprender ao longo do programa, e essa também é uma das essências de quem apresenta a Sociedade Civil, é aprender com os convidados, com os conhecimentos e saberes com o que vocês generosamente nos brindam todos os dias. Por isso, João, se não estou em erro, mais de dois terços, talvez, das contraordenações de consumo é por consumo de cannabis, julgo. Ou seja, há um hábito muito enraizado na população portuguesa, especialmente em alguns <risos> setores etários para o consumo de cannabis e qual é o enquadramento legal? O que é que o que é que as pessoas podem saber mais para serem mais conscientes perante um potencial consumo ou para quem já consome?
2: Bom, é, é como diz, boa tarde, é como diz, a, a cannabis é em Portugal e noutros países a substância ilícita mais mais consumida de longe ou seja, as substâncias ilícitas ou drogas, chamemos-lhe assim, consumidas abaixo da cannabis é por uma ordem de grandeza muito, muito menor. E, portanto, daquilo que é proibido, a cannabis é consumida massivamente. Estima-se que em Portugal haja entre 400 a 600 mil consumidores de cannabis anuais, o que é muita gente, 400 a 600 Com consumo mil... periódico? Com um consumo que não seja semana, uma vez por mas... ano. Que não seja uma vez por ano. Portugal tem tem um nível alto em relação à média europeia de consumidores intensivos de canábis, Uh, mas não é o país onde se consome mais cannabis. O país onde se consome mais cannabis na, na Europa é a é, é França, onde quase metade da população de uma certa faixa etária consome cannabis regularmente. Portugal tem mais consumidores intensivos, tem menos, menos uma menor amplitude de consumidores regulares, mas isto para dizer que aquilo que disse é, é mesmo assim, é a, a, a substância mais ilegal, mais consumida. Sendo a substância ilegal mais consumida, é normal que todas as condenações sejam estatisticamente, probabilisticamente, mais verificadas em relação a essa substância. Já aquilo que aconteceu em Portugal em 2000 é que o uso pessoal de drogas foi descriminalizado, ou seja, ninguém como. Comete um crime por consumir ou por ter em sua posse uma quantidade que seja considerada para uso pessoal de qualquer droga. Foi uma política revolucionária adotada em Portugal em 1999-2000, que toda a gente dizia que ia ser o fim do mundo, que Portugal ia para ter, ser um paraíso visitado pelo turismo da droga, que iam morrer pessoas, e o que aconteceu foi precisamente o contrário. O problema que se procurava combater na altura, que eram as overdoses de heroína e a transmissão HIV com a heroína, caíram a pique. Portugal era o pior país da OCDE e passou para número um em poucos anos. E isso levou também que os utilizadores de drogas, as pessoas que querem utilizar drogas, o pudessem fazer num contexto de maior liberdade individual e de menor persecução policial. Não houve uma despenalização absoluta porque há um processo inventado em Portugal e que já hoje replicado noutros países, em que quem seja apanhado, digamos assim, com quantidades para uso pessoal, é apresenta uma comissão de dissuasão de tóxico ou e não a um juiz, como seria normal encontrado com algo que fosse um crime, e, e essa, assistentes sociais, assistentes de redução de riscos, psicólogos, é, encaminharão essa pessoa. E a primeira coisa que fazem é perceber se essa pessoa é um tóxico dependente ou não, acho que a lei, além de utilizar esta terminologia, embora seja um pouco questionável, não sendo dependente é aplicada uma sanção acessória. Essas sanções eh, pecuniárias são, eh, na esmagadora maioria dos casos, eh, aplicadas a pessoas que são encontradas eh, normalmente a fumar ou com cannabis e não são normalmente jovens. E, e essas comissões chegam à conclusão que 90% dessas pessoas eh, não têm uma questão de dependência, portanto são... Utilizadores não problemáticos dessa substância, que é a cannabis, que é a substância em todo o mundo ilegal mais consumida, mas que a grande maioria do consumo eh, não é problemático. Isto é o que a estatística demonstra. Há, claro problemas, porque mesmo não sendo problemático, tendo em conta os vários critérios do que é um uso problemático de drogas, há problemas porque, como disse a professora Marília Dourado, ninguém sabe o que é que está a consumir, ninguém sabe onde é que aquela planta cresceu, se foram ou não usados pesticidas, que radiação ou que poluentes é que absorveu, etc. E, portanto, tem o problema de a cadeia de produção, digamos, dessa substância, como em qualquer droga ilícita, não ser controlada, não ser, tal como, por exemplo, uma droga que é ilícita, o álcool, ou o tabaco, não ser controlada controlada como é nessas uh, substâncias e, portanto, além do mal que a substância possa em si uh, uh, provocar, há também o mal que é provocado por ser produzida uh, ainda uh, ilegalmente. E, portanto, é este o quadro jurídico que temos em Portugal. Há países que estão já uh, na Europa uh, a mudar e nos Estados Unidos, o Uruguai e o Canadá já, já legalizaram na sua grande maioria a utilização por adultos, uma utilização responsável da cannabis Pensemos como temos o álcool em Portugal na Europa começam a ser dados passos na, na Alemanha, no Luxemburgo, a Holanda agora com umas políticas de segunda geração, Malta, a República Checa também começa a falar disso, dentro do espaço europeu geográfico a Suíça também, e esses países começam a aprovar ou a discutir legislação que procura, precisamente pelos perigos para a saúde pública e pelos perigos que encerra o consumo de uma substância sobre a qual não há nenhuma visibilidade sobre o seu modo de produção, regulamentar, desde a semente até ao consumidor final, os requisitos de qualidade, os limites de idade, os limites de THC, que é dentro da canábis a substância mais conhecida por provocar os efeitos psicoativos típicos e muitas vezes procurados pelos utilizadores da planta, e, portanto, regular tudo isso, de modo a tentar proteger mais a saúde daqueles que já hoje consomem em Portugal são centenas de milhares. Ou seja, eu costumo dizer nas minhas aulas sobre políticas públicas de drogas que liberalizada já está a cannabis. Ou seja, não há nenhum jovem que não saiba onde e como comprar cannabis em Portugal. O problema é, é então regular e legalizar, no sentido de encontrar um quadro legislativo que confira alguma ordem a algo que que já existe e que não para de crescer. Os números do consumo de cannabis em Portugal podem ter abandonado um pouco no último ano, mas não param de crescer, quer em quantidade de utilizadores, quer em quantidade de cannabis consumida, quer, outra questão que podemos falar a seguir também é problemática, quer na potência da cannabis consumida. E, portanto, acha-se que nos últimos 30 anos na Europa os números quadruplicaram ou quintuplicaram-se juntarmos estas variáveis todas. O João eu já
0: conhecia, pelo menos... A cara da televisão, a Marília, não conhecia, De resto é a primeira vez em televisão e é um gosto recebê-la aqui. E quando eu entrei no estúdio, realmente eu olhei para o Luís e a cara não me era totalmente estranha. Eu fiquei naquela ideia se é alguém parecido com alguém que eu conheço ou se realmente a sua cara já era conhecida. E eu não sei se é parecido com alguém que eu conheço ou se já ouvimos vimos na televisão. Onde será, Luís? Foi,
3: num foi canal, no canal da concorrência há tem muito tempo, tempo. portanto. É um é é Na TVI. E mas mas, sim, mas sim, é? isso foi há muitos anos atrás, o tinha 18 anos. Não, mas ontem não sim. tem nada a ver com o tema que aqui
0: temos, hoje, para discutir, mas o que é que já fez, Luís? Uh, participei nos moramos
3: com açúcar. Sim, sim, sim. Uh -huh. foi isso. E, e, e depois não
0: seguiu? Não, não, não. Da geração moramos com açúcar. Sim,
3: eu era... Não, Não gostou? Não, não não, eu gostava bastante, e o problema era esse. Eu gostava demais de estar em Lisboa, e a minha mãe não gostava tanto que eu estivesse cá, sozinho é, e mal acompanhado. É? É? E então recambiou-me. mais não para... Exato, mandou-me para Viseu. Que idade é que tinha? Tinha 18 anos.
0: 18 anos? Sim. Uma idade a te veio de Viseu complicada para, Lisboa. para andar sozinho. Não tinha cá ninguém?
3: Não tinha cá ninguém, estava cá inteiramente sozinho.
0: Sim. Mas gostou da experiência?
3: Gostei, gostei bastante. E se um foi... dia eu
0: voltasse a convidar?
3: Não sei... Uh... Acho que não. <risos> não, tenho área... certeza, não tenho a certeza. Agora, a
0: o área de interesse
3: é outra. Gosto muito da minha área, que trabalho, sim, que trabalho com cannabis, gosto muito.
0: E como é que foi parar a cannabis?
3: Uh, a minha família, já desde os anos 90, estava ligada à, à cannabis, com o cânhamo. O cânhamo é a vertente industrial da, da cannabis. E eu cresci nesse meio. Uh, tenho um tio que foi pioneiro no cultivo em Portugal. Uh, e recordo-me desde pequeno, uh, plantavam uh, cânhamo e eu corria pelos campos de cânhamo, ajudava a minha mãe uh, a tratar o cânhamo depois da colheita, uh, via as sementes, via as flores, via a planta, portanto, habituei-me mesmo muito desde pequeno uh, a ver esta planta. Uh, depois, com 18 anos, a minha, a minha mãe tinha um, um, um problema de saúde, tem fibromialgia, e na altura eh, nós ouvimos falar da cannabis, já, já conhecíamos a cannabis na vertente industrial mas ouvimos falar que podia ter propriedades medicinais e a minha mãe estava bastante mal nessa altura e arriscamos eh, experimentar eh, cannabis e deu um resultado muito bom para a minha mãe a minha mãe hoje caminha, faz tudo, tem uma vida completamente normal portanto isto mudou a vida da minha mãe e inspirou-me a partir desse momento eu disse isto realmente é uma coisa que pode funcionar e eu deveria seguir por aqui Claro cannabis eu... com
0: açúcar.
3: <risos> cannabis com açúcar. Claro que eu, eu não segui essa vertente logo, ou seja, fui programador primeiro. Depois, em 2018, quando saiu a lei. na área de informática? Sim, trabalhei na área de informática, era programador. Depois, em 2018. Muito Quando, quando saiu, quando saiu a, a, a lei da cannabis medicinal, tive um colega, que ele, ele sim começou a empresa, ele fundou a empresa. E logo após ele fundar a empresa, convidou-me, conhecemos-nos casualmente, e convidou-me para trabalhar na empresa por causa do conhecimento que eu já trazia desta área. E pronto, a partir daí, iniciei este caminho e nunca mais olhei para trás.
0: O João da Borda da Gama tem uma opinião diferente sobre a compartilhação?
2: Sim, eu entendo que o a lei da cannabis medicinal e todo o enquadramento jurídico da cannabis medicinal, já escrevi isto, já disse isto várias vezes, não impede, antes pelo contrário, aponta para a possibilidade de haver reembolso, como em qualquer medicamento, de haver coparticipação do Estado, como em qualquer medicamento. Ou seja, depois há um processo para se avaliar se esse reembolso, se essa coparticipação do Estado é ou não aceito, e em que termos, e em que prazos, etc. Mas não há nada que exclua, porque a cannabis medicinal é, para estes efeitos, um medicamento igual a qualquer outro. Não faria sentido sequer o Parlamento aprovar uma lei que quer que a cannabis medicinal chegue a uma série de pessoas. Aliás, é um tratamento, de, por lei, que é, que é muito raro, de última linha. Ou seja, os médicos não podem prescrever cannabis medicinal para qualquer pessoa, nem se os outros tratamentos tiverem funcionado, e, portanto, aponta precisamente para aqueles medicamentos que devem, por lei, ser comparticipados. E, portanto, não há nenhum, na minha opinião, já o disse várias vezes publicamente, não há nenhum impedimento lógico nem jurídico a que a canábis medicinal passe um processo para ser elegível para, para comparticipação como qualquer outro medicamento. Vamos
0: agora chamar a Susana Sá. A Susana é professora e investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Olá, Susana. Bem-vinda! Olá!
4: Obrigada!
0: Boa tarde! Boa tarde, Susana. Vamos falar sobre o vosso estudo, a investigação que fizeram sobre como o consumo da cannabis pode alterar a resposta sexual feminina? Podemos começar por aí?
4: Sim, sim, claro. No nosso, o nosso trabalho, que na verdade centra-se muito mais até em animais, o que nós queríamos era exatamente perceber. De que forma é que este consumo desta, desta droga, especificamente do composto de THC, portanto, não é, não é marihuana, nem é todas, todos estes compostos, é só este, é que de alguma forma poderá um, afetar nesta particularidade o comportamento sexual feminino? Ora, então, o que nós fizemos, efetivamente, uh, então, foi um estudo comportamental, como este que está aqui verificado, e que nós usamos a preferência por um animal querer estar com uma fêmea ou com um macho e, e então verificamos que efetivamente há um aumento da preferência pelo macho da mesma forma que há um aumento da resposta sexual da fêmea em situações que à partida não teria. E estes desencadeados por este composto o THC que faz então mudar este esta formulação deste comportamento. Ora, já se sabe, já se sabia e foi nessa base que nós partimos, que este sistema endocannabinoide, que é o sistema que nós temos endógeno, portanto, do nosso corpo e que reage com canabinoides internos, seria de alguma forma modulado pelas hormonas sexuais que são muito emergentes, quer dizer, existem ambos os sexos, claro, mas que são muito variáveis então nas fêmeas, Flutuantes. E esta interação seria fundamental perceber, aliás, até por causa da diferença que se tem visto uh, no consumo uh, desta droga por parte de homens e mulheres. Ora, então, nós verificamos que existe efetivamente esta interação, esta modulação do sistema canabinoide endógeno que deveria controlar esta resposta comportamental é, uh, foi cortada, vou dizer assim, pelo THC. E na verdade, então, não há uma diminuição do comportamento como se esperava, pelo contrário, há então esta aproximação e este desencadear de um comportamento que não era suposto realmente nesta altura.
0: Hum. Susana, faz falta mais investigação? Mais investigadores?
4: Faz falta muito mais investigação. Investigadores, não sei, porque <risos> há muitos investigadores. Uh... Faz falta mais investigação, sim, faz falta muito mais financiamento, não só na área dos, dos canabinoides e da cannabis e do THC, mas na ciência geral. Mas faz realmente muito mais falta. Aliás, porque se estava a falar eh, que eh, cannabis, esta planta, tendo esta particularidade, tem uma quantidade muito variável de concentração destes compostos a concentração do THC do canabinol, do camidiol e são estes os três principais varia de planta para planta isto vai fazer com que seja então também diferente da forma como ela atua nas próprias pessoas além disso também depende das pessoas por exemplo, uma mulher tem uma resposta diferente exatamente por causa do seu meio hormonal interno a idade da mulher e da fase da vida que está também impacta muito neste momento da toma, depois todas estas questões relacionadas com a gravidez, com a amamentação e o desenvolvimento da criança no mãe que consome THC, desculpe, consome marihuana, obviamente o THC é sendo o principal componente nisto que estou a comentar, e tudo isto tem que ser relevado, tudo isto tem que ter mais informação para que possamos também perceber até que ponto é que este este estas tomas têm um risco demasiado grande uh, para as pessoas, efetivamente. Hum.
0: Susana, parabéns, obrigado, obrigado e até uma próxima.
4: Obrigada, obrigada.
0: Boa tarde. Marília, perguntava eu à Susana se é preciso mais investimento. Concorda claramente claro que, sim, claro. que é necessário mais investir. Claro, claro. Mas em quê?
1: Hum...
0: Em apoio, a... em... Em criar mais investigadores, mais investigação, mais resultados? Mais
1: investigação e, sobretudo, fazer mais investigação. É um facto. Isto é um tema muito controverso. Uh, e poderíamos estar aqui muitas horas a falar. -nos. Os investigadores
0: são como todos. Nunca achamos que chega. Pois. Queremos sempre mais. E é bom. Sim. E é bom. Significa uh, que queremos fazer mais. Né?
1: É, é um estudo. Uh, eu, por acaso, tinha tido, até tínhamos estado a falar uh, sobre... Mas já começaram o programa antes dele começar. Foi, já pois foi. foi. Pois
0: agora pois foi. tem que repetir tudo outra vez. Seria muito mais
1: interessante se estivéssemos aqui. <risos> da
0: próxima vez pôs uma cabeça que vocês têm em é. conta. Não, isso não o podemos fazer. O
1: backstage foi muito interessante. <risos> uh, Mas agora
0: também está a ser. Não sei como é que foi antes, mas agora está a ser muito interessante.
1: É, mas de facto uh, o... é preciso investigar mais, porque nós temos que produzir conhecimento robusto sobre uh, a utilização uh, da cannabis, sobretudo em contexto médico, que é disso que também estamos a falar e que, que a colega estava a falar. Uh... Há, por vezes, na mesma área de intervenção, estudos que são absolutamente dispares. De tal modo que, por exemplo, na área da dor, fala-se muito na utilização e, de facto, nomeadamente aquele depoimento que tiveram de alguém que sofreu um trauma gravíssimo e que ficou naquela circunstância, assim como os doentes da esclerose múltipla, para quem Uh, a cannabis medicinal, nomeadamente a flor seca, uh, está aprovada para consumo. Uh, são pessoas que sofrem muito e que têm muita dor. E a dor, de facto, é uma fonte de sofrimento atroz. Uh, eu costumo dizer que o sofrimento humano é muitas vezes desumano. Uh, sobretudo nestas pessoas, nestas doenças gravíssimas e avançadas e incuráveis, como é o caso daquele, daquele caso. Uh, e, de facto, aí parece que as coisas estão bem estabelecidas. De facto, é relaxante muscular, as crises e a espasticidade diminuem não só de intensidade, como também a duração dos períodos livre de, de espasticidade. E, portanto, aquela rigidez é mais longa, os uh, movimentos tornam-se mais fluidos e, consequentemente, uh, o sono, como ele também disse, também melhora, porque isso, tudo isto faz parte uh, dos efeitos... Uh, da cannabis, dos seus constituintes, que são muitos, que não é só THC e CBD, uh, são mais de 100 uh, canabinoides, são mais de 100 terpenos, e tudo isto uh, está na mesma mistura, e se nós não soubermos exatamente o que é que lá está, nós não sabemos atribuir o efeito A, B, C ou D ao constituinte 1, 2, 3, X ou Y, e, portanto, isto necessita de ser tudo muito bem investigado, tudo muito bem clarificado, separar as águas e saber o que é que devemos manter quando cultivamos e o, Hugo, o...
3: Luís, Luís. Luís
1: pode nos falar disso e sabe como nós podemos cultivar plantas para determinados objetivos, podemos manipulá-las nesse sentido e depois quando fazemos a colheita, podemos depois também no processamento, ser, somos capazes de retirar eventualmente algum componente que não nos interessa para aquele fim, portanto tudo isto é possível, mas tudo isto carece de muito trabalho e de muita investigação, por exemplo na dor, que era, como foi por onde eu comecei a falar, na dor, de facto, ela é muito receitada para a dor, nomeadamente nestes casos concretos, e também na dor dos doentes oncológicos, dores neuropáticas graves, dos membros fantasmas, etc. Contudo, nunca em primeira linha, bem entendido. Eu costumo dizer que para a dor nós temos um arsenal quase infinito. Mas, de facto, esta pode ser a última oportunidade daquele doente com um sofrimento atroz poder ter algum alívio, algum controlo e alguma qualidade e, sobretudo, alguma dignidade nos seus fins de vida. Mas, para reforçar e sublinhar, e já me calo, a necessidade de mais investigação e de produção de conhecimento, conhecimento robusto, a IASP, que é a entidade internacional mais importante que regula tudo o que está relacionado com a dor, a nível mundial, ainda não introduziu a cannabis na sua escada analgésica e uh, não é que não lhe reconheça algum tipo de efeitos porque eles existem, efeito analgésico até potenciado pelo seu efeito uh, anti-inflamatório neuroprotetor, portanto tudo isto depois acaba por potenciar o efeito final simplesmente uh, para que a IASP introduza a cannabis na sua escada analgésica ela precisa de ter Uh, conhecimento científico reconhecido, validade e robusto. E eu acho que vale a pena investir uh, em Portugal e no mundo inteiro, porque de facto podemos estar a perder uma oportunidade.
0: Vamos uh, trazer mais uma entrevistada, mais uma convidada, Graça Castanho, que é professora da Universidade dos Açores e fundadora da Cana Azores e a Cana Portugal. Olá, Graça. Por qual Olá, vamos boa tarde. começar? Como? Por qual vamos começar?
5: Pela cana começar... ou pela cana Portugal? Nós podemos começar pela cana. <risos> Boa tarde a todos e a todas. É um prazer fazer parte aqui desta conversa. Tem que baixar
0: o som de retorno, Graça. Isso.
5: E assim está melhor agora?
0: Já está melhor. Agora sou eu que não vos ouço. Mas eu não vou fazer perguntas, por isso pode... Pode dizer tudo o que tem para dizer. É e assim, então,
5: estava a agradecer problema. esta possibilidade, a saudar todos os colegas e também o jornalista e a equipa que está por detrás deste programa um programa maravilhoso, de referência em Portugal e devo dizer, muito visto também, uh, através da RTP Player, em muitas das nossas zonas geográficas de emigração, para onde eu também já andei. E falar precisamente que, estando a trabalhar. Vai deixar mais um
0: bocadinho de graça. Pode, cortar, pode aí, cortar mesmo.
5: E foi precisamente num contexto uh, fora do país que eu fui uh, encontrar as, uh, a ciência uh, por detrás desta planta. Quando estava a trabalhar em Washington DC numa missão diplomática na, na nossa Embaixada de Portugal em Washington DC, fui a George Washington University, para, para um encontro de, 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 de pessoas, de profissionais, de diplomatas ligados eh, às embaixadas e aos consulados. Estava lá o, um colega da educação dizendo que se estava a hipotocar a infância, Dando ritalina E uh, anti, e, e anti uh, 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 Enfim, tantos outros medicamentos E que se devia estar a apostar uh, no CBD Ora, já lá vão mais de 15 anos E fui perguntar o que era o CBD Ele explicou-me que era Hemp Extract uh, Eu percebi Extract Não sabia na altura que o Hemp era canham, E já naquela altura nos Estados Unidos Já havia ciência e estava-se a falar na, No interesse que havia De substituir determinados medicamentos uh, Por CBD Ora, regressando uh, aos Açores depois desta missão diplomática e depois de ter feito uh, o, meu, o meu doutoramento e dois pós-doutoramentos e de alguma forma me ter uh, liberto de algumas responsabilidades da Universidade dos Açores, eu uh, comecei e depois de muito estudo comecei a uh, promover uh, eventos uh, nesta área do Cânhamo e da cannabis porque sinto que há uma necessidade imensa de formação, de informação, de dar a Conhecer a ciência que já existe e, e também poder levar as pessoas a pensar noutras possibilidades que, que nós temos, que já são alvo de muito estudo. É bem verdade que é preciso investigar, a investigação é sempre, é sempre necessária, é sempre bem-vinda, mas esta mesma investigação que já existe já permitiu a alguns países darem um passo em frente, poderem legalizar e a legalização. Da cannabis em toda a sua abrangência nesses países não tem constituído um fator nem de mais criminalidade, nem um, um fator de mais dependência, nem, enfim, outros, outras dimensões que tanto nos, nos preocupam. Mas também é verdade que a cannabis nesses países onde já se receita uh, a cannabis uh, na primeira linha, não é numa uh, quando já se tem tudo de tudo. Uh, é que se vai para a cannabis. Isso acontece no Canadá, nos Estados Unidos, países que eu conheço muitíssimo bem. Uh, que, uh, uh, sou uma visitante assídua de, uh, dos dispensários. Uh, os dispensários, por exemplo, nos Estados Unidos são os espaços que fornecem uh, à população uh, uh, cannabis. Nos Estados Unidos, por exemplo, e no Canadá uh, há sempre duas áreas distintas. A área medicinal, em que a pessoa vai para um determinado departamento, para receber o seu, o, o seu medicamento, através de uma receita médica, e há depois o consumo adulto, responsável, também chamado de recreativo, onde a pessoa também vai buscar a sua dose. Mas aí acontece algo de muito interessante, de muito extraordinário, porque para além das pessoas saberem o que estão a comprar, de onde vem a planta, os procedimentos, o nível de THC, têm também um acompanhamento... Em termos educacionais Há sempre alguém Na área da saúde Que vai controlando o consumo daquela pessoa, quando o consumo uh, passa a ser uh, com THC cada vez mais elevado e mais frequente, aí a conversa já não é com um vendedor qualquer, já é um profissional de saúde perguntando -se, se, se aquele indivíduo está a misturar com outros medicamentos, uh, se, uh, se toma álcool, se conduz, faz ali tudo uma pedagogia e, e chega-se muitas vezes à conclusão que a pessoa alega que está num consumo adulto e recreativo só para não se sentir mais dependente ou para não ter um rótulo que é drogado ou outra terminologia assim. Mas efetivamente aquela pessoa já está doente, já está a precisar de ir a um médico, já está a precisar de ir para o outro lado do edifício para um acompanhamento diferenciado. E isto piorou terminar, muito gata. mais... Para... Só terminando piorou com a pandemia e, e, e muitas das situações que se julgavam que, era, que, eram, que eram esporádicas e que não tinham esta conotação de necessidade e de doença, afinal descobre-se mesmo que é doença e que a pessoa precisa de um acompanhamento médico mais rigoroso.
0: Graça, Graça Castanho. Muito obrigado pela simpatia que teve. Até uma próxima. Obrigada. Até à próxima. Luís, Canaveira, vamos conhecer a vossa empresa? Sim. Então, o que nos vai contar sobre a sua empresa? Então, a vossa empresa.
3: A Canaveira começou em 2018. Foi um colega meu que começou esta empresa, convidou-me. Que se chama? José, José Maraver. é espanhol. Somos um espanhol e dois portugueses. É o José, o Francisco e o Luís. Hum. E nós começamos em 2018, então, uma luta gigante que vinha aí, que nós não sabíamos no que é que nos estávamos a meter. Uh, começamos, começamos com família e amigos, a juntar dinheiro para conseguir comprar um terreno uh, e começar o projeto, pagar os nossos próprios ordenados, uh, porque queríamos dedicar-nos o tempo inteiro a isto.
0: Estamos a falar de um investimento de quanto?
3: Uh, o total ou da família e amigos?
0: Aquilo que <risos> quiser falar. A família <risos> e amigos
3: colocaram 740 mil euros. Uhum. E o investimento total são 6 milhões Uh, claro que eu nunca imaginava isto uh, no início, não, não, não esperava isto. Uh, achávamos que isto era feito com, com quatro paus, digamos assim. Uh, depois, de, depois de começarmos em 2018, desenvolvemos o projeto, fomos à procura de investidor, etc. Uh, fomos falar com o um banco. Uh, em 2020 estávamos nós para uh, assinar contratos com o um banco e veio o covid e suspendeu-se todos os investimentos que haviam para fazer, os bancos suspenderam tudo. Então ficamos com o projeto nas mãos outra vez, sem saber o que fazer, uh, ficamos dois anos em casa uh, a pensar na vida, <risos> não, não ficamos a pensar na vida, ficamos a lutar uh, pela empresa, mas era muito complicado, a nossa própria sobrevivência era complicada quanto mais a da empresa. Uh, depois acabamos nunca desistimos, acabamos por conseguir um investidor, depois de conseguirmos esse investidor conseguimos fechar negócio com o banco, uh, conseguimos fechar negócio com um outro investidor que é uma empresa, mas que, noutros moldes também, seja, no, no, no fundo foi daí, que veio o dinheiro destas três frentes. Uh, construímos, estamos agora a acabar a construção de uma estufa com 2.500 metros quadrados, um pavilhão de 500 metros quadrados uh, para fazer a secagem e o acondicionamento das flores, Uh, temos um terreno com 28 hectares, portanto, se quisermos expandir, não vai faltar terreno. E estamos a um mês e meio de ter o Infarmed uh, nas nossas instalações para a, a inspeção final. Uhum. E, a seguir a isso, está tudo a começar outra vez.
0: E há de correr bem. <risos> sim, de correr bem. Sim, sim. Vamos convidar também o Frederico Barreiros, que é diretor comercial da Canhamor. Olá, Frederico. Conte-nos também tudo sobre a Canhamor. Mas uh,
6: por isso convém convido. ligar o microfone. Já está.
0: Está? Estão-me a ouvir? Está. Já está,
6: já está. Ah, ok. Uh, agradecer o convite e o interesse e obrigado, obrigado por fazer parte deste quadro. A uh, quem Amor, isto para, para explicar, uh, nasceu há dois anos com, com a vontade de, de mudar o paradigma daquilo que é a construção. Ou seja, todos, todos sabemos um pouco o que é o impacto ambiental, o impacto ecológico da da construção e os efeitos que tem. E a Canhamor encontrou no Cânhamo o aliado, o aliado perfeito para, para conseguir um produto que não só é ecológico, é sustentável, mas é superior, oferece, oferece condições e rendimentos superiores. E isso, claro, deixa-nos muito orgulhosos e muito otimistas, não só em relação ao crescimento da empresa, mas também ao ambiente.
0: E o que é que vocês esperam para a empresa, Frederico? Quais são as vossas expectativas, os vossos objetivos?
6: Bom, o setor está super entusiasmado, em termos de os arquitetos, os construtores. Quando conhecem a solução, quando conhecem os ecoblocos e aquilo que podemos oferecer, estão altamente receptivos. Nesse sentido, percebeu-se percebeu -se que havia um potencial incrível da empresa, e temos já programado uma, uma nova fábrica, uma, uma nova unidade de, de produção que vai aumentar em 30 vezes mais aquilo que somos capazes de produzir hoje. Vamos ter também a primeira unidade ibérica de, de tratamento do cânhamo industrial que vai poder separar a nossa matéria-prima, que são as aparas, um, da fibra. E isso vai, vai também um, trazer muitos subprodutos sub uh, e vai, vai dinamizar toda, toda, toda a indústria. Portanto, acho que são tempos muito entusiasmantes não só para a construção, como também para a agricultura, porque conjuntamente estamos a desenvolver um protocolo de apoio e de incentivo a todos os agricultores, a todos os produtores, para voltarem a esta, esta, esta cultura ancestral. Uhum. Frederico, as melhores felicidades
0: e até uma próxima. Obrigado, corre até tudo bem. Próxima. Muito obrigado. E que se cumpram as vossas melhores expectativas. João, podemos falar das potencialidades, do que está acontecendo na Alemanha, do que está para ser discutido no Parlamento? Para onde quero começar? Eu
2: acho que este, <risos> painel, este, painel, este, painel, e, este painel e todos os intervenientes apontaram para estarmos num momento crucial uh, da história uh, em relação à, à planta da cannabis, a outras substâncias, mas também em relação à planta da cannabis. E, portanto, vamos todos uh, vivenciar, na primeira pessoa, uh, mudanças mudanças que vão acontecer. Por exemplo, a cannabis medicinal é aprovada em Portugal em 2018, na sequência do que aconteceu na Alemanha em 2016. Há 10 anos não se falava disso na Europa Continental e isso aconteceu em, em poucos anos. Quase todos os pa países europeus têm programas de cannabis medicinal, com diferenças entre si, mas tem isso aconteceu. Uh, está a acontecer, como disse há pouco, uma, uma revolução rápida uh, na adoção de políticas de, de legalização ou de regulação do uso do uso por adultos responsável de cannabis, como também a professora Gara Castanha ilustrou com os exemplos que vêm dos Estados Unidos. Nós temos no Parlamento Português, neste momento quatro partidos que concorreram às eleições com a legalização da cannabis dentro dos seus programas eleitorais. Eu sei que nunca se lê muitos programas eleitorais, mas há quatro partidos, o PAN, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, se têm deputados e candidataram-se tendo, entre várias medidas, essa medida. Temos já dois projetos no Parlamento português... Ah,
0: me uma dúvida. Porquê mais à esquerda? Porque a direita não discute... É a Iniciativa, é uma questão, a iniciativa uma Liberal,
2: questão... não sei se é de esquerda ou de direita, Sim. mas é dos dois Depende partidos que já, que já apresentaram projetos, a um Projeto do Bloco de Esquerda e há um projeto desde o dia 20 de Abril da Iniciativa Liberal. O PSD, no Congresso, que elegeu Rui Rio, aprovou uma moção do antigo deputado, agora antigo deputado Ricardo Batista Leite, para a legalização da cannabis. O, o Partido Socialista aprovou uma moção também no Congresso da Juventude Socialista sobre a legalização da cannabis. E, portanto, há neste momento condições no é de Parlamento. É transversal. É transversal. É muito interessante, porque a partir do momento em que as pessoas começam a discutir isto com seriedade, a opinião pública, que ou não tem opinião, ou se calhar às vezes até é contra, muda, por exemplo, na Alemanha, de 2014 até hoje, passou de 30% à aprovação da carábis recreativa, chamemos-lhe assim, para 61% na última sondagem. Porque quando as pessoas pensam no assunto, percebem que legalizada já ela é, já existe na rua todos os dias, o que é preciso é regular. E há também, além dos partidos políticos, um conjunto de ativistas, de ONGs e de ativistas, que têm feito o seu caminho ao longo, ao longo dos anos. Em especial, gostava de destacar o Gato, o grupo de ativistas em tratamentos, que tem muitas, muitos créditos na política de drogas em Portugal, que tem... E tem um site, a Iniciativa Cidadã para a Legalização da Cannabis, que reuniu uma carta que foi publicada em 2021 com 60 assinaturas e que tinha desde ex-ministros da Justiça, ex-ministros da Administração Interna, ex-ministros da Saúde, um padre, investigadores, professores universitários, tudo pessoas, digamos, inesperadas a dar o seu nome pela legalização da Cannabis. O que é que isto quer dizer com este contexto? que eu penso que esta geração vai ver, não sei se é daqui a um ano, se é daqui a dois ou três anos, mas vai ver na Europa mudanças absolutas nesta, no modo como o direito olha para estas substâncias porque já se percebeu que a política proibicionista, e foi referido isso na sua peça de abertura, que a política proibicionista não levou a lado nenhum, só criou mais problemas do que soluções. E, portanto, os países também, por uma questão de defesa da saúde pública, defesa dos direitos humanos e pragmatismo, começam a alterar essas, essas políticas. E depois há um terceiro setor, onde também, porque isto está tudo ligado, é um ecossistema, vamos ver mudanças, essa é menos a minha área, mas são todas aquelas áreas, os suplementos alimentares, a construção, as fibras, o retorno do têxtil baseado em canábis, ou seja, tudo isso são são três áreas onde quer do ponto de vista da indústria, quer do ponto de vista da regulação, vamos assistir claramente a, a mudanças nos próximos anos. Já estamos a assistir e estamos a vivê-las como como como, como na história nunca se viu. A professora Maria Dourada há pouco referiu que se não fosse esta planta, os portugueses não teriam chegado, chegado à Índia. Uma alusão às cordas de cânham, dos navios e às velas. Uh, e, e, mas a carábis chega à Europa através de alguém que foi de Portugal para a Índia. O Garcia D'Orta, que nós conhecemos, que estava nas lojas, lojas, notas de 20 escudos. E agora que está no, no liceu? Que está no liceu, que está nos hospitais. O Garcia D'Orta escreveu o Tratado das Drogas e das Coisas da Índia no final da primeira metade do século XVI, em que, descreve a utilização de cannabis na Índia a toda a Europa Ocidental. Depois é traduzido para latim, o livro dele, e é, e é durante muitos séculos... Digamos, um breviário ou de, de drogas, de drogas com medicamentos que não eram usados na Europa, mas que eram usados na Índia. Portanto, foi um português que também há mais de 500 anos trouxe a Carábis do sítio onde ela era mais desenvolvida e mais utilizada, descrevendo, uh, descrevendo com uma modernidade até assustadora uh, uma utilização recreativa. E ele diz: próprio, eu não experimentei, mas um amigo experimentou e contou-me, e diz que é um bocadinho como as nossas madeiras, é como ele diz.
0: <risos> há sempre um português, é, um bocadinho, não é? Sim. Há sempre um português. Marília, e onde é que está aqui? A fronteira entre o medicinal e o consumo. Pois é,
1: eu. eu posso... Mais
0: conhecimento, mais discussão. Sim. É?
1: Uh, eu peço desculpa de ter interrompido. Não, não é eu eu não sou assim, uh, não tenho tanta certeza como tem o, o professor Jonta Borda Gama acerca da, da legalização. Liberalização? Legalização. Sim, tanto faz. Tanto faz. <risos> não, tenho, não estou assim tão certa porque, apesar de tudo, uh, Existe o outro reverso da medalha e, de facto, esta pode ser uma... As substâncias retiradas e consumidas podem ser efetivamente muito tóxicas e causar muito dano, tal como causam outros, evidentemente, que se pensarmos na morfina, no fentanil, etc., etc., caímos no mesmo, não é? Há sempre a possibilidade de utilizar estas substâncias pelas más razões mas não estão legalizadas estas outras no consumo liberalizado, digamos assim.
2: Sim, podem. Podem,
1: podem, A liberalização A mim, eu confesso, tenho algumas dúvidas, tenho, tenho algumas reservas.
3: Mas bom, podem ouvido, Mas a cannabis é uma coisa que já está cá Sim, e, mas e já é eu, utilizada. Não sei
1: se gostaria e... uh, ou se gostaria de viver num país onde peço desculpa, uh, eu sou eu defino-me a mim própria como uma pessoa de mente aberta. Estou sempre disponível a aprender e é por isso que aqui estou. Uh, <risos> estamos, mas, uh,
0: estamos todos. Aliás, é, eu hoje estou a aprender muito tenho convosco. Tenho algumas
1: reservas. Acho que uh, a importância da sua utilização em medicina está fora de questão. Uh, tem, que ser, uh, tem que haver investimento, tem que haver autorizações, tem que haver facilidade uh, para que uh, as pessoas tenham mais acesso... Com participação e a possibilidade de, de, de usufruir de, de, dos benefícios desta planta na indústria, na construção civil, etc., acho que é um manancial para o nosso planeta. Para a despoluição dos nossos solos, das nossas águas, eu acho que temos aqui eh, uma outra oportunidade que não deve ser esquecida. Nós estamos num planeta e num ambiente que todos sabemos, não vale a pena estarmos aqui a, a perder tempo com isso, e esta pode ser mais uma oportunidade. Portanto, há aqui muito para saber, há aqui muito para para clarificar, de facto, a liberalização, não sei.
2: Mas, é, mas é, onde a planta é realmente utilizada é no consumo, no consumo recreativo, são 22 milhões de, de europeus, ou seja, é, isso, o, é, é aí que a planta é usada. A questão, e ela já é usada, e é usada todos os dias, em todas as escolas, se não vale a pena fecharmos os olhos. A, questão, a, a opção é muito simples, é queremos que ela continue crescentemente a ser utilizada pelas pessoas que querem usar à vontade, sem nenhum controle, ou quer o Estado controlar. Isso é uma opção que o Estado tem que fazer. É, é, ou seja, é, não é. Porque proibida ela já é e não deixa de ser consumida todos os dias. Entre, dois, entre duas coisas que não são, não são dois ótimos, não é? Nem, não. não são de certeza. Ninguém... Agora, o que já se percebeu é que, porventura, o, o, que, o que temos falhou. E, e falhou por várias razões, ou seja, porque há canabinoides sintéticos, não tivemos aqui a entrar em tal, mas há canabinoides sintéticos, há, há potências muito variáveis entre as plantas e os miúdos não sabem o que é que estão a consumir e, portanto, aumentam o risco de, de episódios acudos de psicose, porque nada é regulado e é aquilo que muitos países fizeram e a Alemanha está a fazer, e fez o Uruguai e fez o Canadá, é dizer, bom, então vamos regular isto e tentar controlar isto e os resultados têm sido, na maior parte dos casos, positivos. Depois há questões dif... difíceis, a condução sob o efeito de caráter mas isso também já temos hoje pessoas a conduzir sob o efeito de caráter, ah, isso é o problema não é? Então, Luís, e o que é que Portugal tem a ver com a Califórnia?
3: O que é que Portugal tem a ver com a Califórnia? Estamos na mesma linha eh, longitudinal longitudinal, não me quero enganar Uh, da Califórnia, Portugal e o fundão e isso que, favorece, fio, favorece muito. Uh, temos o Sim, clima ideal pode. para cultivar cannabis, Ou seja como disse a, a senhora Marília, podemos cultivar cannabis desde as zonas mais frias do planeta com temperaturas negativas até aos trópicos. Mas uma coisa é cultivar cannabis, outra coisa é cultivar cannabis bem cultivado. E para cultivar bem cultivado temos que ter um clima uh, que favoreça isso. E Portugal é o ideal para conseguirmos esse canábis. E quantos hectares? Quantos hectares? Vocês têm. Nós temos 28 hectares de terreno. E estão vedados? Não, não estão vedados os 28, estão vedados 5 hectares. Não há o perigo
2: de alguém lá ir?
3: O perigo pode haver, mas aquilo é bastante vigiado, tem um sistema de segurança bastante apertado. Mas os que não estão vedados
2: não têm canábis.
3: Os que não estão vedados não têm cannabis, não. não Só Temos 5 hectares, <risos> hectares que estão vedados. E esses esse 5 é hectares ter, têm é? cannabis, exatamente. 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 Os outros não têm cannabis. Poderão ter Nada cannabis de vedarmos. Podem se vedarmos. Podem-se dar mal. Uhu. Sim, não, não. Está, tudo, está tudo muito bem vigiado. Ou seja, hum. é muito difícil entrar ali sem, sem que alguém saiba.
0: E quem é o vosso cliente?
3: O nosso o é cliente, eh, neste momento, está quase toda a gente, quase todas as empresas estão a tentar exportar para a Alemanha, porque é, é o maior mercado europeu mas existem outros países europeus a abrir-se já ao mercado medicinal também. E eu, pessoalmente, quero introduzir o nosso produto no mercado português. Não é um mercado muito apelativo para as empresas, mas é uma questão pessoal para mim. Quero mesmo pôr o meu produto no mercado português. Uhum. E pronto.
0: É esse o desafio. Luís, João e Marília. Duplo obrigado, porque se disponibilizaram a dar parte do vosso tempo dos vossos conhecimentos e dos vossos saberes connosco, com a sociedade civil. E um obrigado muito pessoal, porque como eu disse no início do programa, a minha cultura geral sobre cannabis era muito limitada. E hoje aprendi bastante convosco. E, como eu dizia também esta, a essência e a importância uh, que eu tiro daqui é também aquilo que nós aprendemos com os nossos convidados. Por isso, bem, hajam as maiores felicidades e que os vossos objetivos, Luís, também sejam cumpridos. Parabéns e as maiores felicidades. Muito há ainda por responder, por discutir, por argumentar, mas a verdade é que as potencialidades são inúmeras. Boa tarde, saúde.